0: Muy buenas, ¿qué tal? Esto es un nuevo podcast, hoy tengo de invitada a Silvia y a Mercedes. Bueno, yo soy Marco vensión primero antes de nada, redes sociales, eh, marketing, asesorías, etc, etc. Conmigo hoy tengo temas legales, temas de miedos, temas de aseguradoras, temas de cómo conseguir un mejor cliente, etc. etc. Conmigo tengo a Mercedes Liquelme. cuéntanos Mercedes, ¿quién eres? Para que te conozcan un poco.
1: Pues buenas, yo soy Mercedes Riquelme, soy mediadora y facilitadora de la comunicación eh, porque yo lo que quiero es que se abran puentes de comunicación entre las personas, que ayudo a gestionar las relaciones, a que transformen sus conflictos y bueno, pues trabajo con personas, para personas y encantada de estar aquí esta tarde.
0: Bienvenida, bienvenida. Y tenemos también a, a Silvia de Cárcel Seguros. Cuéntanos Silvia, ¿quién eres tú? Cuéntanos un poquito.
2: Buenas tardes a todos. Pues nada, yo soy Silvia, soy agente exclusiva de seguros en Cáceres. y bueno, pues vamos a intentar que esta tarde podamos solucionar eh, dudas y consultas que pueda tener la gente de a pie, que es lo que toca.
0: Qué bueno, qué bueno. bueno vamos a entrar con el tema del podcast. Eh, ¿Habéis notado mucha diferencia entre la gente con la pandemia antes y después? ¿Habéis visto algún cambio radical que destaquéis sobre encima de todo lo demás?
2: Bueno, pues yo, por ejemplo, en el tema de los seguros sí que he notado mucho cambio, ¿no? Antes, eh, quitando, la gente joven no era por iniciativa propia, eh, no contrataba seguros de decesos, a no ser que los papás los hubieran metido en su póliza desde que nacieron, no tenían uh -huh. esa iniciativa, ¿no? A día de hoy yo creo que le hemos visto muy de cerca las orejitas al lobo y, y la gente se preocupa, ¿no? Antes yo recuerdo nada hace un año y medio, ¿no? Que tú a la gente le proponías un seguro de decesos a un chico de 25 años y te decía, guau, yo mira ni tengo hijos ni tengo nada, el día que yo fallezca, pues ya se buscará la vida a los que queden. Ahí
0: está, ahí está. ¿Es hoy verdad? no,
2: hoy nos preocupamos por lo que dejamos a, a los que quedan, ¿no?
0: Hemos visto pues eso, las orejas al lobo. Mercedes, cuéntanos, ¿cuál es el detalle que más destacas de, de la sociedad ahora mismo de las personas? Ahora con, con el tema de la pandemia.
1: Pues que al fin y al cabo nos hemos tenido que meter un poquito más en casa, recluirnos más en nuestro núcleo familiar, el que tiene la suerte de tener además un núcleo familiar. Uh -huh. Y claro, el núcleo familiar, pues para lo bueno y para lo malo, pues está ahí. Sí. O sea que voces hay, Entonces, pues puede haber muchísimo más conflictos, porque además son las personas con las que tenemos confianza uh -huh. y con las que soltamos a veces también esa ansiedad que nos da... ...todo el tema fuera, ¿no?, de miedos y de limitaciones... ...y claro, ahí están aguantando toda la situación con nosotros... ...y claro, conflictos...
0: Con... ...vamos... constante, ¿no? Es en decir, fin, es verdad que ahora con el tema de que nos quedamos más en la casa... ...incluso hoy en día, que aunque la pandemia sigue estando... ...y podemos salir, seguimos estando más en casa que nunca... Eh, ...es más fácil soltar ese veneno que tenemos... Eh, que ...de la ansiedad y demás... ...al final los soltamos a los familiares y después nos hacemos un seguro para, <risa> para cubrirnos las espaldas, ¿no? <risa> vale. Porque de es que eh,
1: también eh, hemos visto que son importantes, los valoramos, o sea, que las personas que mm. tenemos cerca las queremos. Sí. Pero claro, mmm, pero ahí están para todo, también son sacos de boxeo de vez en cuando.
0: Sí, es verdad que, que quizás no mucha gente entiende eso, ¿no? el tema de que no es la persona... Eh, que tengamos ese, ese veneno que le echamos no es su culpa, sino es nuestra que no sabemos cómo dosificarlo y que sí, pues. se lo echamos porque está cerca de nuestro, porque tenemos esa confianza y se lo echamos. Pero bueno, ¿cuánta gente, o oh, Mercedes, ¿cuánta gente tú ves que, que sabe esto en realidad? Que, que dice, no es esa persona, sino soy yo que no sé gestionarlo bien.
1: Que sea consciente. Sí, que poquita. sea consciente. A ver, poquita para lo que yo considero que creo que todo el mundo debería, por lo menos, mirar un poquito, mirarse un poquito antes de hablar, ¿no? Uh -huh. Y a la hora de comunicar, parte, toda la comunicación parte de cómo estamos y de cómo nos sentimos. Entonces, claro, muchas veces exigimos de los demás, exigimos que estén, exigimos que nos comprendan cuando somos nosotros los que directamente hemos puesto de una barrera. Y claro, ser consciente de esto, pues ya te da un primer paso, pero la, la conciencia... Eh, pues a veces no mm. es tan clara y, sobre todo, cuando no. las emociones directamente nos agolpan y... Es
0: decir, no no tenemos no, no hacemos esa parada de pensar y decir, espera, espera, no, no seas tan bestia. O, por lo menos, aunque seamos bestias y no lo podamos hacer, pensar después, oye, discúlpate, sé consciente, ¿no? Y discúlpate que quizás no han sido la mejor manera. ¿Te ha ocurrido a ti, Silvia, de algún caso así en el que dice, mira, eh, me ha pasado con, con la pandemia, con esta persona, que me quiero hacer un seguro anti lo que sea, o directamente decir, mira, quiero que mi seguro vaya a diferencia de, de, de la otra persona, o me, me divorcio, o cosas de esta. ¿Te ha pasado algo así en, en, con el Creo tema? Creo que la de...
2: gente ahora lo que busca más es el servicio que el propio seguro.
0: El, ¿vale? servicio. Busca
2: el que estés pendiente de ellos, el que estés, eh, que seas alguien cercano, que tengan se agobian, porque antes tenían un problema y bajaban a la oficina o bajaban ahora no, ahora casi todo es por teléfono es más yeah. telemático, entonces la gente quiere a alguien que realmente le inspire confianza,
0: ¿vale? confianza. Yo, por
2: ejemplo, yo por ejemplo en la pandemia no me dediqué en el confinamiento del año pasado, yo no me dediqué a vender, me dediqué a llamar a mis clientes a preguntarles simplemente cómo estaban o sobre todo a la gente más mayor, que sé que está sola que no tiene hijos, que viven solos Oye, ¿necesitas que te vaya a hacer una compra? ¿Necesitas que te vaya a la farmacia? Claro. Más que el hecho de venderle un seguro
0: La necesidad, más que otra cosa Es decir yo creo que
2: Tenemos que ser humanos ante todo
0: eh, Cuando la gente ve que las cosas cambian, van a peor O no salen como ellos esperan Normalmente la gente dice Así no puede ir el mundo Necesitamos todo tipo de ayudas y demás Pero después hay otro tipo de, de personas Empresarios, como digo yo, muchos que le dan la vuelta y le buscan un beneficio a eso, no, no un beneficio, un valor añadido que ofrecer a su propio servicio o ayuda, ¿no? en plan, imagínate en tu caso Silvia, pues uh -huh. aunque no hayas vendido más o demás, sí es que le has seguido ofreciendo ese servicio y esa asistencia a través de teléfono, mientras que otros fijos que habrán tirado eh, a la basura la idea, habrán, tirado, habrán bajado la verga y habrán dicho, mira, yo me quedo en casa y no hago nada, me agobio, discuto con mi pareja y, y encima discuto de política diciendo así no va a ir el mundo. Para eso eh, os quiero eh, preguntar: ¿qué tipo de soluciones eh, veis hoy en día para eh, tener este tipo de enfoque? ¿no? El enfoque de ser más proactivo. Eh, ¿Qué me aconsejáis para la gente que nos escuche?
1: A ver, pues mira, vamos a ver, es ¿eh? que el. Tener confianza ahora mismo en el sistema, que es lo que tú estabas diciendo, uh -huh. sistema sanitario, en el sistema sí. financiero, en el sistema legal o judicial, o tener confianza en el sistema que ahora mismo estamos viendo que está todo desbordado, es difícil. Entonces, no podemos pensar que no lo van a resolver todo como antes pensábamos, que teníamos esa estabilidad. ¿no? Uh -huh. Ahora mismo, la confianza la tenemos que ten poner nosotros. Depende uh -huh. de nosotros. Entonces, depende también de nuestro grado de... Puede ser desarrollo, madurez, pero al fin y al cabo en una empresa igual. El grado de desarrollo de madurez para poder eh, ver opciones, ¿no? Ver eh, tener creatividad para poder ofrecer. Eh, esa, alternativas. esa ayuda.
0: Es decir, eh, como se ha dejado de querer, no de que como falta una, esa confianza en muchos sectores y demás, hay un hueco que podemos rellenar nosotros. A esta gente, sería, sería eso, esa la idea, ¿no? Claro, o sea,
1: uh -huh. ya ya no, la confianza no, ve, no nos venga de fuera, sino que nosotros tengamos que poner la confianza. Claro, uh -huh. de, ¿cómo, par, cómo, ¿de dónde sacas tú esa confianza? Pues la confianza uh -huh. que primero en ti mismo o en tu empresa o en lo que puedes hacer, requiere eso, una estabilidad, un desarrollo, requiere ver opciones, ser creativo, tener asertividad, ¿no? esto de resiliencia que también lo hemos escuchado uh -huh. mucho, pues requiere ver opciones, ¿no? Y no...
0: No, y no, no, no quedarnos así cuadrados. Uh -huh.
1: Eso es, ¿no? Ver las limitaciones y ampliar la visión para
2: poder... Uh,
0: claro, poder ayudar más y llegar a más gente estar, y demás. Sí, ya. opinas igual, me Estamos imagino, ¿no?
2: En una época de cambios y de mente abierta y creo que refiriéndonos al tema que tú comentabas de empresarios, o abrimos la mente o cerramos el chiringuito.
0: Ahí está. Día, oh.
2: o, o te adaptas o, o cierras, es que no tienes más opción. Entonces es el momento, como bien decía Mercedes, de ser creativos, de buscar de qué manera poder destacar sin ser tampoco muy cansino o estar machacando mucho, de qué manera puedes destacar. Entonces ya dependiendo de cada ramo, ya vas buscando tu, tus mañas, ¿no? Pero uh -huh. hay que hacerse ver. Ahora estamos en el momento de hacerse ver.
0: También yo pienso una cosa que no sé si se dará o no, todavía no, pero aquella gente que se posicione ahora con el tema de que estamos ahora en la pandemia y demás, cuando salgamos de la pandemia estará muchísimo, muchísimo más arriba que todas las demás personas, ¿no? Me imagino. ¿Opináis igual o cómo es?
1: A ver, es que el otro día estuve leyendo un artículo del Harvard Review y venía a decir algo de que eh, por lo menos tenemos que tener confianza en que vamos a aprender algo, que vamos a sacar algo de esto. Entonces, el aprendizaje es el que nos va a llevar a, 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 a realizar etapas. estos cambios. Entonces, uh -huh. claro, el que se quede como si no pasase nada esperando que venga un día en el que esto desaparezca, pues claro, pues que se quede esperando. Que se quede esperando. Claro, eso es porque eso de que vendrá un día en el que no, o sea, igual que nos encerraron, va a venir un día en el que vamos a poder, ya no pasa nada. Pues eso me parece muy difícil y muy complicado. Y quien no lo vea, pues... Claro.
0: Bueno, o sea, hoy en día hay mucha gente, sobre todo en, en ciertos sectores, en el que dicen, bueno, esto es momentáneo, lo pausamos, lo esperamos y demás, y sobre todo lo veo en inversionistas, y después ya llegará el momento de de alzarse, pero yo creo que no, yo creo que es que yo esto no, que no. no sabemos cuándo va a ser el final, puede ser un año, dos, tres, ¿verdad? Esto, hay que
2: evolucionar, hay que, hay que evolucionar. Eh, el, ver un empresario, una persona, me da igual, aunque no sea empresario, tenemos que estar evolucionando continuamente, no podemos involucionar, ¿no? Que, si tú te quedas parado, la gente sigue avanzando, con lo que sí o sí, te vas a quedar atrás. Entonces, a nivel personal, a nivel empresarial, a todos los niveles, hay que crecer, hay que avanzar. Y uh -huh. tenemos que ir adaptándonos. El que no se adapta, eh, cuando uh -huh. quiera adaptarse, eh, llega tarde. Llega, llega tarde. muy tarde porque tiene mucho que aprender en muy poco tiempo. Entonces, yo creo que lo mejor es ir adaptándonos y ir aprendiendo poquito a poco según... Es que nos van enseñando. Uh -huh. No tenemos otra opción, tenemos que seguir.
0: Vale. Y si imagínate, esto es un ejemplo. Una persona mayor que le cuesta, estos es empresarios de toda la vida que llevan... ¿Qué consejo le dais? Porque dice, es que yo ya no sé si adaptarme o jubilarme y quizás tengan 50 años. Y dice, pues, todavía eres joven, todavía puedes dar mucho. Entonces, ¿qué, le, qué consejo le dais a esta gente que dice, de, mira, no sé si adaptarme o no?
2: Yo creo que bueno. realmente estas personas con 50 años también evolucionan. A lo mejor un poco más lento, uh -huh. porque les cuesta más, tienen peor capacidad de adaptación. Pero sí que evolucionan eh, A mi padre, ¿quién le iba a decir hace 10 años Que iba a llevar un smartphone Con el correo en el móvil Con el Facebook en el móvil O sea, mi padre era anti De hecho mm. te pongo un ejemplo, los reyes le trajeron un smartwatch no, ¿Yo esto para qué? Bueno, pues yo te digo y me ha puesto contigo lo que quieras Que de aquí a tres meses, cuando él vea que puede salir otra vez A la calle, porque él está autoconfinado Él va a utilizarlo Entonces claro. hay que yo Creo que sí que se adaptan más lentos A lo mejor adaptan
0: adaptan Vale,
2: sí. yo creo que a
1: ver, que le piden ayuda, porque al final uh -huh. eh, las, hay muchas personas que, que pueden ayudarles, se pueden asesorarles uh -huh. y puede ser gente joven, tú lo has dicho, que a lo mejor tienen hijos, a lo mejor tienen eh, la segunda generación que a lo sí. mejor no están preparados, pero tienen ideas uh
0: -huh. entonces
1: pueden eh, si ellos no saben, pues lo mejor busca opciones fuera colaboraciones, ayudas. Eh, con el tema este, nosotros de la mediación, lo que hacemos es preparar uh -huh. las empresas para la segunda generación con el tema uh -huh. de, de los... Eh, bueno, hacemos... El,
0: el salto generacional...
1: Eso y es, demás. El salto Para que no uh -huh. sea conflictivo y entonces se crea un plan para ese cambio.
0: Claro, y, no perder la esencia de, de, de la primera generación y adaptarlo a la segunda generación. ¿No? Sería sea, más o menos
1: un cambio paulatino, ¿no? Que sea mm -hmm. progresivo, pero que efectivamente, a lo mejor, la persona mayor con 50 años dice, mira, quiero ir soltando y la persona joven, pues, tiene ideas, claro. iniciativas para... No, para claro, porque
0: aquí, aquí nos encontramos dos tipos de, de empresarios, ¿no? El que puede tener, asesorar o dejar un poquito a la segunda generación. Y después está el empresario, el que está solo, y dice, mira, quizás me pilla todo esto, pero mira, puedo pedir ayuda. Puedo pedir la ayuda a gente que ya sabe asesorarse y hacerlo. Pero eh, lo, que no, lo que no ha encajado y lo que no hemos dicho es, nada, que se vaya a casa. Ni lo hemos mencionado. Es decir, siempre hay soluciones, ¿no? Esa es la idea. Vale. Sobre clientes, chicas, ¿qué, qué pensáis eh, de los clientes hoy en día? ¿Ha habido un gran cambio...? ¿O no ha habido ningún cambio antes y post pandemia
1: Bueno, pues yo creo que los clientes eh, ahora lo que buscan un poquito más de eso, como les falta esa seguridad fuera lo que buscan es esa seguridad, ese control, ¿no? tener uh -huh. Y además es un poco lo que vendemos las dos, ¿no? Lo que nosotros uh -huh. vendemos es tranquilidad, ¿no? Y uh -huh. entonces esa tranquilidad es lo que ahora mismo se busca porque estamos tan tan alterado, todo lo de fuera es tan caótico que, a ver, un poquito de control, de tranquilidad. ¿Cómo podemos ofrecerles nosotros la tranquilidad? Pues cada uno en su ambiente, la mediación, efectiva. a ver, evidentemente lo que quiere es que la gente duerma tranquila. Sí. Y, y claro, y cuando un conflicto te está eh, absorbiendo, porque al final, eh, pues hay quien padece del estómago, pero hay quien le da, sale urticaria o es... no puede dormir.
0: Es que es malísimo porque es que hay a veces que nos afecta de forma silenciosa que no te das cuenta pero tienes un tije en el ojo que nunca has tenido y es por el puro, puro estrés quizás o quizás estás en una relación, eh, tengo una amiga que recién, después de mucho tiempo los padres se han separado y no, es, y no es por falta de amor sino por falta de convivencia que no se han llegado a entender por cosas muy absurdas y dices esto es para pensarlo
1: no hayan podido resolver, pues, pues mira, resolver situaciones así conflictivas y de crisis lo más pacíficamente posible, pues nos da más tranquilidad. Y al fin y al cabo lo que ahora lo que ahora necesitamos también. claro
0: Total. entonces Y Silvia, ¿qué bueno, opinas? Sí, igual?
2: sí, además antes, eh, yo no soy especialmente de estar llamando a hacer venta cruzada, ¿no? Yo soy de las que dejo que vengan. Tú ya sabes a qué uh -huh. me dedico, ya sabes lo sí. que tengo, ya vendrás, ¿no? Pero sí que la gente agradece ahora que estés más pendiente. Yo creo que la gente necesita más mimo, ¿no? Más, más sentirse importante, más sentirse sí. querido, ¿no? El, el que, ya, como comentaba antes, el que los llame simplemente y les preguntes. Sí. Antes a lo mejor los el llamas y los digo, Me llamas, pero los llamas y es media hora de palique. Porque lo que quieren es hablar con alguien. Lo que necesitan sí. es esa cercanía, ¿no? Es, es, ese trato con la gente que echamos tanto de menos.
0: Claro, es que piensa que encendemos la tele, pandemia. Pagamos la tele, encendemos la radio, pandemia. Eh, vamos a la calle y vemos todos los negocios quizás cerrados o, o demás, pandemia. Carillas. Entonces necesitamos como un hilo de escape y bueno, yo creo que esta tranquilidad que ofrecéis y que estáis comentando es uno de esos hilos. Este, ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, aparte de esto, de, de la tranquilidad y demás... ¿Creéis que aguantamos menos para, a la hora de ir a comprar algo? Es decir, ¿o lo aprovechamos para dialogar? Por ejemplo, muchas veces eh, eh, se hacen colas. Hoy en día hacemos cola para todo, ¿no? Eh, me comentabais antes y demás que para ir al centro médico cola, que para ir a la panadería cola, que vamos a, pues, a la chulería cola, ¿No? Eh, ¿Aguantamos más por el tema de que, bueno, hago cola y a la vez me entretengo, estoy afuera y me distraigo de la pandemia? ¿O estamos en ese punto en el de decir, no aguanto ya nada? ¿Qué, qué opináis de esto?
2: Pues yo creo, creo que un poco de todo, ¿no? De todas uh -huh. maneras, creo que Mercedes aquí tiene más, tendrá más visión que nosotros, ¿no?
0: Por Cuéntanos, te Mercedes. Ayuda.
2: Yo, a ver, yo creo que la... Las
1: personas hacen ahora cola de una forma más... Eh, porque queremos de, que haya... Un Eso, es que tengamos control, que esté todo controlado, que, uh -huh. que se mantenga. Entonces, mantenemos mucho más las normas. Uh -huh. Y somos conscientes de... No solo de las limitaciones que hay, eh, porque hay normas, y hay normas. sino también que nos ponemos otras propias. Ya depende de cada uno su propia ética y sus propias uh -huh. ¿no? su propia limitaciones. Pero, evidentemente somos muchísimo más precavidos. Entonces, claro, a la hora de hacer colas, igual, ¿no? Somos, estamos muy controlados, pero también tenemos más ansiedad al hacer esto. Porque ese control, habrá quien lo lleve muy bien, ¿no? Y que pueda vivir con ese tener tanto cuidadito de todo y habrá quien esté diciendo, pues esto no lo soporto. No Yo puedo ir al centro comercial para hacer cola cada dos por tres. Claro. Entonces, claro, habrá quien se quede en casa y no prefiera no, 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 no llevar nada más.
0: Me quedo con una palabra que has dicho que es consciente, que creo que esto es lo que más valor le hemos estado, le hemos estado haciendo durante todo este tiempo, ser conscientes, somos más conscientes, cosa que antes no. Silvia, cuéntanos.
2: Sí, pero es como lo que comentaba antes, ¿no? Pues igual pasa con los seguros de vida, eh, los seguros de vida antes, la gente joven, sobre todo, pues bueno, pues si yo me muero, pues ya trabajará mi mujer, ¿no? Pues ya que se apañe ella. Ahora no, ahora somos más conscientes de, ostras, es que dejo una familia detrás, ¿no? Y además es que me puede tocar mañana, pasado, ya no hace falta, ya no veo eh, la hora de la muerte tan lejana, ¿no? Entre comillas. Ya es, me puede tocar.
0: De me toco, puede
2: tocar con 20, con 30, con 60 o no tocarme con 100. Ya. vale. No, ¿Nunca, nunca? Tampoco. No, nunca, nunca, ya,
0: no. ojalá, 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 pero no.
2: Entonces, yo creo que sí que tenemos más conciencia en, en todos los aspectos, en sí. todos los aspectos, ¿no? en el ahorro. Yo, por ejemplo, estoy vendiendo más pólizas de ahorro que nunca, porque la gente sí. tiene miedo.
0: Hay mucho. Entonces, es que hay, antes... hay, creo que hay una incertidumbre general en la sociedad, en, la, en donde vivimos, que no sabemos hacia dónde va a ir todo esto. Lo que, entonces, quedamos con alguien y le estamos viendo las manos, le estamos viendo si tiene la mascarilla bien puesta, le estamos analizando cosas que antes no hacíamos. Vamos a ya tomar un café casi inviable. Nosotros somos una sociedad que nos tocamos mucho, nos abrazamos mucho, nos besamos mucho y nos han quitado la esencia. Es más, yo no sé si el otro día fui a Avenida cuando abrieron las terrazas nuevamente eso estaba llenísimo y digo, si ¿sí es que nos van a meter otra vez para la casa, digo, estamos tan ansiosos de querer conectar nuevamente que nosotros mismos nos estamos boicoteando y sobre todo como son extranjeros muchas veces suele pasar que, que hacen menos caso que, que nosotros, ¿no? Entonces esto eh, va a ser un círculo vicioso constantemente quizás, ¿no? Yo creo, puede ser el grande. plan salimos nos quitamos esa ansiedad, volvemos a meternos, porque vuelve a recaer, recaer la, la pandemia. ¿Puede ser? ¿O cómo lo veis vosotros?
2: Lo que pasa es que yo creo, respecto al tema de terrazas que dices, que la gente uh -huh. también está muy concienciada ahora de vamos a apoyar al pequeño comercio, vamos uh -huh. a apoyar a las tiendas de aquí. Cuando cerraron la hostelería era para todos como pobrecitos, ¿no? O sea, vaya año llevan, ¿cómo van a, sobre a poder pasar todo esto? Entonces yo creo que también influye en gran medida la parte de estamos encerrados, necesitamos salir, necesitamos ir a un bar a comer, ¿no? Sí,
0: sí. sí pero sí, por sí.
2: otro lado también es el voy a apoyar a la hostelería, voy a apoyar al pequeño comercio. Yo creo que quizás no voy a salir, pero sí que estamos también, lo que hablábamos de la conciencia, ¿no? Más concienciados en apoyar un poco a, a la gente, bueno, a los pequeños.
0: A los pequeños comercios. ¿Mercedes?
1: ¿Alguna... No. ¿No? Yo creo que, que sí, que existe esto de apoyar a los comercios a los pequeños comercios, pero que, bueno, esto va a ser constante. Va a haber momentos donde estemos, porque necesitamos, ¿no? Y, claro. y digamos, mira, vamos a pasar un poquito de todo porque necesito desahogarme y luego claro. volvemos otra vez, ¿no? A, a, uy, Vuelven otra vez los casos a subir, vuelven los miedos.
0: Y, y vamos a, eh, digo, si esto vuelve a ser un círculo vicioso la sociedad llegará a aprender... O, tenemos que, o nos tendremos que encerrar ya que más o menos por lo que hemos visto con la pandemia y demás, veo, veo que no, veo que vamos a estar igual. Vale. Yo creo que
1: va a haber cambios para siempre, ¿eh? de todas sí. formas, yo creo que va a haber cambios, creo que va a ser difícil que tú de primeras le des un par de besos a alguien que acabas de conocer, uh -huh. así, de primeras, otra cosa es un amigo, ¿no? que ya conoces y estás deseando pegarle un abrazo, pero así de primeras un par de besos mm, uh -huh. te va a costar. Y más a, a lo mejor a la gente joven, porque nosotros ya llevamos todo lo que hemos aprendido, pero claro. la gente joven que no está relacionándose y, y que durante unos, ya no son meses, van a ser años, los claro. que, van a estar es que... A, ¿eh? esto va a formar parte de su ADN ya.
0: Es que se llama COVID-19, del 2019 hasta ahora ya, ya, estamos, ya estamos en el 2021, imagínate. Entonces, eh, una, una última preguntita, sí, y demás, que, que, que es, ¿cómo podemos ayudar...? Eh, hoy en día al pequeño empresario o a las empresas, ¿cómo le podemos eh, ayudar nosotros eh, a estas empresas como me habéis comentado con el tema de la tranquilidad con el, ¿pero ¿qué enfoque le podemos dar para, para ayudar tanto al, al pequeño empresario dándoles consejos ahora vosotras dos o, como, o a los clientes, ¿qué, ¿qué le podemos ayudar en todo esto?
1: A ver, yo veo dos enfoques eh, uno que es el, el enfoque curativo cuando ya, eh, pues eso, ya hay una crisis o ya hay un conflicto, ya hay algo que ha explotado y que bueno, pues hay que ponerse en marcha porque hay que solucionar. Entonces este es un, um, ofrecerles una tranquilidad ahí, por ejemplo, es, eh, pues requiere ya unos pasos ya muy medidos y ya es algo eh, que está estudiado, que podemos hacer desde luego con la mediación. Eh, está arreglado y esto es efectivo, se sabe, llega y luego otra la otra versión es hacerlo de forma preventiva, de forma preventiva podemos aprender pues yo estoy haciendo mentorías de comunicación, se pueden aprender habilidades aprender a relacionarnos mejor a comunicarnos de otra forma las propias empresas, hacer grupos ¿no? de escuchar escuchar escucha a los eh, clientes uh -huh. Prevenir que al fin y al cabo los conflictos no les exploten porque al final las consecuencias son peores. Prevenir prevenir puede ser no solo lavarte las manos y que no cojas el COVID, sino claro. todo lo que al final puede llevar las consecuencias que puede llevar todo esto.
0: Claro, no, no esperar al tema de cerrar la persiana o al tema de que algo no venga más, sino adelantarnos a todo esto, prepararse. Eh, justo hace poco he tenido una, una charla con un amigo y decía... La mejor inversión es la inversión hacia nosotros mismos. Entonces, uh -huh. eh, prepararnos para poder ayudar a la gente, ¿no? Uh -huh. Había una cosa que dijo Silvia, que es una de las tendencias de este 2021 en marketing, y es algo que ella ha dicho, que es tenemos que hacer que el cliente sea el objeto por el cual nos movemos, es decir, que sea eh, eh, el héroe, ¿no? Que sea con el que nos preocupemos de verdad. Porque sí que hay muchas soluciones, en el, pero hay menos problemas. Entonces, nos tenemos que enfocar en darle esa solución, en ayudarle y demás. Pero de verdad, ¿no? Eh, sin tener esa intención de venderle constante, ¿no? Y prepararnos para poderle ayudar, ¿no? Entonces, ya sea a través de, de lo que decías, ¿no? De, de las mentorías de prepararse, de estudiar.
1: Cuidar las relaciones. Si al final son relaciones. Y si no cuidas las relaciones pues, pues ya, no, ya no es cuestión de vender ni de... sino que en la sociedad tenemos que relacionarnos y mm -hmm. esto y es, es
0: que...
1: con los clientes es una relación, con los amigos es una relación, con la pareja es una relación y como seres humanos que somos necesitamos relacionarnos aunque estemos con mascarilla, con, con los miedos, con todo lo que está sucediendo y, lo, y entonces, claro, todo lo que podamos nosotros desarrollar, aprender, eh, tener habilidades,
2: pues mejorar las relaciones. Mejor. Yo creo que más que nunca hay que empatizar, más empatizar. que nunca. Creo que es, Mira, para palabra mí, que no es una
0: palabra que no se use tanto clave. como se debería, ¿verdad?
2: Para mí es clave, es un valor clave ya no solo a nivel empresarial sino a nivel persona. Uh -huh. Hay que ponerse un poco en los zapatos de los demás antes de uh -huh. que se nos olvida uh -huh. muchas veces. Me... Es más fácil no. el juzgar o el juzgar que, que el empatizar y creo que debemos de enfocarnos más a la empatía.
0: A mí me ha parecido fenomenal el, el, el este que has hecho tú, Silvia, de llamar a la gente sin intención de vender, sino para decir, ¿cómo estás? Ya solo el ¿cómo estás?
2: La gente lo agradecía. Mira, hay una cosa que es oportunidad y otra cosa que es oportunismo. Yo no sé vosotros, pero yo durante el confinamiento eh, me llamaron todas las agencias de seguros a vida y sí, por haber a venderme seguros de vida y de decesos, pero es que eran todos los días dos, tres llamadas y decías, te estás aprovechando del miedo. Sí. Esto es oportunismo, no es oportunidad. Entonces, pero... cuando yo llamaba a algún cliente a preguntarle simplemente cómo estás, lo agradecían muchísimo porque era, Jolines, es que me ha llamado... El de la compañía de teléfonos para ponerme la tele y ampliarme no sé qué. El de los decesos, además, les da mucho miedo. Y el, el, el año pasado, por estas fechas, estábamos todos aterrorizados. Sí. Era todo un lo desconocido. ¿Cómo se te ocurre llamar a alguien a ofrecerle un seguro de vida, un seguro de deceso? Yo cuando me lo contaban al principio era como no lo entiendo. Es muy, es muy Cuando te va pasando a ti, dices, pero de verdad, o sea somos personas antes que empresarios somos personas, sí. y tenemos que mimarnos y tenemos que cuidarnos y, es
0: decir, y... ya, ya el tema de estoy llamando al 552 el cliente 552 ya debería no existir no, Sino, estoy Nos llamando, estás llamando a... a Pepe
2: a Juana o a, o, a, o a Marita que vive en el cuarto y además le estás preguntando allí qué tal? O sea, ahí y... está,
0: ahí está. entonces yo creo que esa es la esencia ¿no? el tema de ponerle nombre a la gente y verle este, chicas, no sé qué os ha parecido, si os ha gustado o no, yo creo que habéis aportado grandes cosas, impresionantes, eh, me gustaría que dierais un consejo, eh, cada una, dentro de vuestro ámbito, unas recomendaciones para, para el empresario o para las personas que compran, o sea, tanto para el empresario como para el cliente, unas recomendaciones individuales eh, dentro de vuestro ámbito. ¿Quién quiere empezar primero?
1: Pues si queréis empiezo yo. Vale. <risa> Venga, que lo, no, que lo estaba pensando. Conforme lo estaba diciendo, estaba diciendo. Vamos a ver. Eh, se pide que haya responsabilidad. Pero entienden como la responsabilidad como si hubiese una culpa o como si tuviésemos que mirarnos a, lo, a, a ver lo que hacemos mal. Y no, yo lo quiero llevar a esa habilidad de dar respuesta, que es responsabilidad. Es esa habilidad para vamos a responder. A todos los que, todo lo que nos pueda suceder toda esta situación, todos los conflictos que podamos tener, las empresas, los clientes las relaciones, vamos a tratarlas con habilidad y si no tengo la habilidad, busco ayuda, o me informo me formo, aprendo porque al final todo esto es una oportunidad para poder aprender entonces ahí, ahí es donde yo quería mi consejo es ese tener responsabilidad
2: pero como habilidad de dar respuesta
0: muy, muy, muy,
2: muy. buena, Mercedes. Estoy totalmente sí. de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos que ser responsables y cada uno en su ámbito simplificar la vida a los demás. Uh -huh. ¿vale? Si tú contratas los seguros con una gente, lo que quieres es despreocuparte del mundo del seguro. Yo uh -huh. lo contrato contigo porque confío en ti al 100% y sé que lo que hagas va a ser bueno para mí te estoy simplificando la vida, ¿no? Lo que hablábamos antes de lo, los nuevos empresarios. Ostras, tengo que tener las licencias, tengo que tener tal, pero es que además tengo que tener seguros, no sé qué seguros son obligatorios. Simplifícales la vida. Yo creo Ayúdale. que es,
0: Mira, es muy clave, cosa, ¿no? Una cosa, Silvio, que me dijiste que dice, a veces las aseguradoras te ponen servicios que nunca vas a usar. Y Correcto. Me, y me dijiste, yo no hago eso. Yo me dices, no. ¿qué, ¿qué necesitas? Esto, esto, esto. Pues... Te claro. voy a dar lo que necesitas. ¿sabes? A ver,
2: Cáser sí que es cierto que es una compañía que cada vez más empezamos con el seguro de hogar flexible, el seguro de hogar modular, donde el cliente elige cada una de sus coberturas, ¿no? Hasta ahora teníamos un paquete básico, uno medio uno completo, pero yo que a lo mejor quiero el básico, pero sí quiero el robo que está sí. en el medio, pero entonces me obligas a coger todo el paquete, no, empezamos con el hogar, hacerlo flexible, entonces yo siempre le digo a mis clientes, yo no tengo un paquete medio, uno básico, no, yo lo que tengo es el seguro de Pepe, el seguro de Juani o el seguro de Rosa, el que tú quieras, lo adaptamos a precio o lo adaptamos a necesidades eh, de coberturas a como quieras, esto cada vez lo hemos ido sacando más productos, el año pasado lo sacamos en el comercio, donde sacamos también la cobertura COVID para apoyar a, a los empresarios con todo lo que, lo que tenían encima y ahora lo estamos haciendo también con las comunidades y yo creo que al final va a ser con todos los seguros, ¿no? La flexibilidad para poder adaptarnos a las necesidades reales de los clientes.
0: Qué guay, Pero la verdad. Reales. Sí. Y, bueno, ya hasta aquí ha estado hasta bien el podcast. Ahora, yo, yo me voy a despedir. Soy Marco Ención, ya sabéis, redes sociales, asesorías, mentorías, talleres página web, todo eso eh, dentro de poco voy a lanzar un, un producto y demás, pero que a todo esto si sabéis, si queréis o demás posicionaros digitalmente, aquí estoy yo y ahora les doy el paso a mis preciosas compañeras Mercedes
1: Pues muchas gracias Marco, ha sido un placer estar esta tarde con vosotros, echar una charlita y si alguien pues puede coger algo de lo que hemos hablado y le sirve de algo, pues bien está
2: aprovechado un placer. Silvia. Así es, me quedo con lo mismo, ¿no? Si este ratito ha servido para aclarar dudas o para poder motivar o, a, o ayudar a cualquier persona, pues un ratito muy bien invertido.
0: Y además en muy buena compañía. Bye, bye, chicos.